0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 236. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder Zeit genommen hast, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es mal wieder um die Umkehrosmose und was es für Alternativen gibt, statt der bekannten Osmoseanlage. Dafür haben wir wieder Thomas Metzner am Telefon, der uns schon vor einigen Wochen bei ein Zwei-Podcast schon Fragen zur Osmoseanlage beantwortet hat. Hallo Thomas.
1: Hallo Lukas.
0: Kommen wir heute mal direkt zur Sache, weil wir kennen dich eigentlich schon. Wir wollen ja heute ja. über die Alternativen zu Osmoseanlagen sprechen. Was für Alternativen gibt es denn da überhaupt?
1: Ja, ich habe wie alle wissen, beschäftige ich mich ja mit der Umkehrosmosanlage und dachte mir, irgendwo muss es da auch eine Alternative geben. Und dann bin ich über die Ultrafiltration äh, sozusagen gestolpert und habe mich damit einfach mal auseinandergesetzt und habe festgestellt, es ist wirklich eine Alternative zur Umkehrosmosanlage.
0: Ultrafiltration, das klingt ja interessant. Was genau versteht man jetzt darunter? Äh, eine Ultrafiltration ist sozusagen eine, eine vor Vorstufe vor der umkehr Mosanlage.
1: Wenn man das mal in, in, in Reihenfolge setzen würde, ich sag mal, eine umkehr Mosanlage hat äh, einen, Durch-, einen Durchsatz von 0,0001. Dann kommt die Nanofiltration, was aber für uns noch nicht so ganz relevant ist, weil das ist noch nicht so ganz so ausgereift. Da sind wir ungefähr bei 0,001. Und bei der Ultrafiltration sind wir so bei 0,01 Mikronen, so um eine Drehung. Also, es ist, es, es, filtert nicht ganz so fein, aber es reicht aus, um damit arbeiten zu können.
0: Das heißt, für was für welche Bewohner bzw. für welche Tiere ist es jetzt einsetzbar? Ich sag mal so, für die meerwasser ist es jetzt nicht so ansprechend. Da greift man sicherlich nochmal auf eine Osmoseanlage mit Mischbettharz Zurück.
1: Ähm, ich bin drauf gekommen, weil mich äh, Mensch, also Leute darauf angesprochen haben, was gibt es für Alternativen für die Umkehr aus Mosanlagen? und äh, die Ultrafiltration habe ich schon eingesetzt äh, bei den Neokaradinern. Ähm, ist auch mittlerweile auch schon erfolgreich im Bereich der Barsche und der Diskusse, ne, die zwar auch das weiche Wasser mögen, aber man muss ja immer ausgehen von dem von den Ausgangswert. Und äh, ich sag mal, hier in Solingen habe ich ja relativ weiches Wasser, aber trotzdem viele Sachen drin, die ich nicht haben möchte und ähm, kann aber trotzdem mit Ultrafiltration das erreichen, was ich eigentlich benötige.
0: Jetzt mal im Vergleich zu der Osmoseanlage. Wo ist so der Unterschied jetzt zu Ultrafiltration, Ultrafiltration und Osmoseanlage?
1: Ja, also die Ultrafiltration ähm, unterscheidet sich eigentlich davon, dass man im Prinzip, ja man hat keine Membrane. Man muss sich das so vorstellen, das sind alles ganz, ganz feine, dünne Schläuche, die am Anfang haben, aber kein Ende. Der Ende ist geschlossen und das Wasser wird im Prinzip durch den Schlauch rausgedrückt durch Kapillare und das, was rauskommt, ist sozusagen ja reines Wasser. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, diese Bewässerungsschläuche, die man im Garten verlegen kann. Das heißt, das Wasser fließt nicht einfach raus, sondern es wird ja durch den Schlauch nach außen gedrückt wie so eine Tröpfchentechnik. So ungefähr kann man sich das grob vorstellen.
0: Habe ich dann am Ende, wie bei der Umkehrosmoseanlage, ähm, Abwasser oder wie läuft das da?
1: Ähm, das das ist eigentlich das, das schönste an der ganzen Sache, a, ich brauche keinen Strom. Das heißt, ich muss auch nicht mit einer Druckerhöhungspumpe arbeiten. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich habe kein Abwasser. Das heißt, ich drücke einen Liter Wasser raus, äh rein und bekomme auch ein Liter Wasser wieder raus. Das heißt, ich habe kein Abwasser. Das ist das eigentlich, was das hochinteressant an der ganzen Sache ist.
0: Oh ja, das klingt auf jeden Fall wirklich viel interessanter, aber gibt es vielleicht da auch Nachteile?
1: Ja, leider gibt es auch einen Nachteil, aber ich sag mal, das, äh, da muss man einfach nur einfach drauf achten. Ich sag mal, ich kann bis zu einem gewissen Druck, kann ich in diesen System einfahren. Reden wir im groben, sag mal, 2000 Liter am Tag. Aber ich sag mal, wenn ich dann bis zu, so ab achtbar, wird es ein bisschen grenzwertig, weil die Gefahr einfach zu hoch ist, dass dieser Schlauch reißen kann. Und das, was da drin im Prinzip gesammelt ist, ins Wasser reinkommt. Das aber wird das habe ich so noch nie gehört und habe ich auch noch nie erlebt.
0: Diese sind das, sage ich mal, diese Ultrafilteration, -Fil sind das so kleine Anlagen wie so zum Beispiel eine Osmoseanlage. Kann ich mir da sowas vorstellen, was so aufgebaut ist? Ähm, oder ist das was ganz anders? Sieht das ganz anders aus?
1: Ähm, der Membran sieht anders aus. Der Membran, das kann man, ich weiß das kann man gar nicht so beschreiben. Das sind ganz, ganz viele kleine Schläuche die im Prinzip gebündelt sind, sind aber auch in ein Gehäuse, wie man das auch von der Osmosetechnik kennt, nur man hat halt kein Abwasser. Das heißt, ich drücke oben das Wasser rein, es geht durch die Kapillare und kommt unten wieder raus. Ich habe es für mich einfach so, dass ich sage, ich arbeite im Endeffekt genauso wie eine Osmoseanlage. Ich habe drei Vorfilter, ein Sedimentfilter, Kohlefilter, dass ich einfach diesen Ultrafiltrationsfilter oder Membrane nicht so hoch belaste. Das heißt, ja, jetzt das heißt ja Prinzip, wenn ich ja, ich sag mal, ich, im Wasser habe ich ja, ich sag mal, gelöste Metalle, Sand etc. Und das kann ich ja mit dem Sedimentfilter ja schon rausnehmen. Das heißt, ich habe nicht halt dementsprechend die Belastung auf den, äh, auf der ultrafiltration -Membrane.
0: Ah, das heißt also Aktivkohle und Sedimentfilter. haben wir ganz normal wieder wie bei der Osmoseanlage auch, nur am Ende die Membran ist anders.
1: Richtig, also wenn man also ich sag mal, wenn man sich meine Anlage anguckt, man guckt zum ersten Blick drauf, denkt man, ach, das ist eine Umkehrosmosanlage, bis man auch einmal feststellt, ich habe keinen Abwasserschlauch. Das heißt, die beiden Schläuche sind miteinander verbunden und ist einfach ja zur Reinwasserherstellung. Das ist das, was man sieht. Man hat auch nicht mehr dieses, dieses Rücks, Rückspülventil, was man kennt, das braucht man nicht, weil wofür auch? Weil es bleibt ja in den Schläuchen drin, da kann ich nichts rausspülen. Ja, aber sag mal, auf den ersten Blick sieht es schon aus wie eine Umkehrosmoseanlage. Ja.
0: Wir haben ja zusammen schon eine Folge aufgenommen über die Gefahren bei der Osmoseanlage. Gibt es denn hier auch Gefahren, die man beachten sollte, wie bei der Umkehrosmoseanlage?
1: Wir gerade Gefahren, wie ich es eben schon angesprochen habe, wenn einfach der Druck zu hoch ist und so ein Schlauch einfach reißen kann. Das ist eine Gefahr. Ähm, sonst nein, weil wir gerade die ähm, Ultrafiltration, ähm, es behält ja alles, was ich an... Ähm, ja, einen giftstoffen oder rausgefiltert habe, bleibt in diesem Membran drin. Das wäre das, was ich, der, oder was der Unterschied ist. Ja, man denkt ja, ja, wann habe ich denn das Ganze verbraucht? Wann, wann muss ich diesen Filter tauschen? Ja, also wichtig ist, es kommt nichts raus. Es kommt definitiv nichts raus. Das, wo ich es dran erkenne, dass der Durchfluss nicht mehr so hoch. Daran erkenne ich, ah, diese Schläuche, die ja drin sind, und die Kapillaren sind immer mal so dicht dass da nicht mehr genug Wasser durchkommt. Und dann sage ich, okay, ich, ich äh, wechsle den Filter aus und dann ist es auch gut.
0: Ja, das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Ähm, wo ist denn hier der Kostenpunkt im Gegensatz zu einer Umkehrosmoseanlage? Ist es hier günstiger, sich sowas anzuschaffen, teurer? Ähm, wie sieht es in dem Bereich so aus?
1: Ähm, ja, die die, die, die ähm, Ultratifizmembrane... Ähm, Ultra ich sage mal, die liegen im Schnitt so um die 20, 25 Euro. Gute muss man dabei sagen, es gibt dann auch minderwertige Qualität, aber ich sage mal, gute liegen so in dem Preis. Den wächst ich sag mal, im halben Jahr oder in einem Jahr, kommt immer darauf an, dass ich den Ausgangswasser habe. Und die Vorfilter, wie man halt von aus Osmose lagen kennt, wächst man regulär, ich sag mal, im halben Jahr oder im Dreivierteljahr. Und das war es dann
0: eigentlich schon. Das klingt auf jeden Fall mal ziemlich interessant. Ich habe damit selber ja noch überhaupt keine Erfahrung gemacht, aber du hast auf jeden Fall mein Interesse geweckt, das mal irgendwie mal ein bisschen näher zu erforschen. Wo bekomme ich denn so eine Anlage überhaupt her?
1: Ja, mittlerweile auch in meinem Shop, also sprich unter osmounity.de, äh, führe ich so eine Anlage erstmal im Kleinen. Aber der die erfüllt ihre Funktionen. Die Nachfrage ist da, sehr gut sogar weil es halt wirklich eine Alternative ist. Na, man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, die Frage, die wir uns ja noch nicht gestellt haben, war ja, was filtert das denn eigentlich alles raus, wenn doch dieser Durchfluss etwas höher ist wie eine Umkehrosmosanlage. Ich meine, das, was es definitiv rausbekommt, sind Schwermetalle, sind Hormone, Arzneistoffe, Chlor, Asbest, Kalkpartikel, aber ich muss sagen, wirklich Partikel, nicht so wie eine Osmosanlage, wo es dann kalkfrei ist, ähm, Viren sind raus, Bakterien sind raus, Algen, Ozone, Pestizide, es ist alles raus. Das, was es nicht filtert, und das ist das ist das, wo man darauf achten muss, was man im Endeffekt dahinter mitmachen möchte, ist, dass die Gesamthärte, die Carbonathärte und der pH-Wert, das bleibt relativ unberührt. Das heißt, sprich, die Mineralien und Salze bleiben erhalten. Das muss man schon dabei sagen. Das heißt, wenn ich im Bereich gehe, ich sag mal, Barsche oder Diskurse, kann ich durchaus diese Anlage zum Einsatz bringen? Ja.
0: Das ist ja cool. Dann hätte ich nochmal so eine Frage. Wir haben ja auch schon mal über Umkehrosmoseanlage gesprochen, dass man das Wasser trinken kann. Sieht es denn hier auch so aus, dass man das gut als Trinkwasser verwenden kann? Oder sollte man dann doch auf eine Umkehrosmoseanlage zurückgreifen?
1: Nein, man kann es wirklich ähm, als Trinkwasser nutzen. Ich sag mal in äh, Krisengebieten. Dadurch ist sie eigentlich entstanden, wird sie genutzt, einfach zur Wasserherstellung, weil einfach das Abwasser nicht entsteht. Ja, und ich meine, in in ich sag mal, in dritte Weltländern etc. ist Wasser ne, ein hohes Gut und es ist halt begrenzt. Und dadurch ist diese also ja, fast eigentlich diese, diese Ultrafiltration eigentlich mehr oder weniger entstanden. Halt, ich kann vieles filtern und habe keinen Wasserverlust.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall in Krisengebieten ähm, ein riesen, riesen, Vorteil. Dadurch haben sie ja wirklich überhaupt gar ja. keinen Verlust. Aber auch für zu Hause, sage ich mal so, ist es ja wesentlich besser, als die ganze Zeit immer mit Abwasser zu kämpfen. Thomas, ja. wenn noch Zuhörer weitere Fragen haben, wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Ihr ja, über die Homepage, über osmounity.de, ähm, ist auch eine Telefonnummer, bin ich auch über E-Mail oder über Live-Chat zu erreichen. Äh, mittlerweile habe ich auch über Facebook äh, eine Osmo Unity-Seite, wo ich erreichbar bin. Also da ist eigentlich alles machbar. Ich muss immer nur dabei sagen, immer bitte erst ab 17 Uhr, weil ich mache das Ganze noch nebenberuflich und im Hauptberuf gehe ich ungern ans Telefon. Aber ich sag mal, ich bin wirklich von 17 Uhr bis 20 Uhr und wenn wirklich Not am Mann ist, bin ich auch bis 21 Uhr erreichbar. Das ist alles möglich.
0: Und das nenne ich Einsatz. Die ganzen Links und so weiter sind auf jeden Fall in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer, die du, den du auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm ja, ein Tipp weiß ich gar nicht mal. Aber man sollte schon wirklich darauf achten, was man sich kauft. Es gibt wirklich Osmosanlagen, es geht über Genauso wie die Nanofiltration wird auch für wenig Geld angeboten. Ich will nicht sagen, es ist schlecht, aber man muss sich einfach mal bewusst sein, dass natürlich dementsprechend andere Materialien verwendet werden, weil es sich für den Hersteller nicht rechnen würde. Und ich habe halt einfach den Vorteil, ich gebe nichts raus oder ich verkaufe nichts oder ich stelle nichts her für den Kunden, was ich selber nicht getestet habe. Und wenn ich zufrieden bin, dann sage ich, okay, ich kann es weitergehen mit ruhigem Gewissen und der Kunde ist
0: glücklich. Das waren auch schöne Worte. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er vielleicht Thomas Anlagen kaufen sollte oder nicht, demnächst gibt es auf Garnieren TV auf dem YouTube-Kanal ein Video, wo ich den Thomas mal besuche und wir zusammen mal reinschauen, was eine Osmose Anlage überhaupt beinhaltet und wir bauen da zusammen einen Mal zusammen. Also seid gespannt und schaltet in einigen Wochen oder Monaten auf meinem Kanal mal rein. Thomas, ich wünsche dir viel Erfolg und danke für deine Antworten. Die waren wirklich wieder sehr interessant und ich hoffe, dich bald mal hier wieder zu begrüßen.
1: Gerne, Lukas. Immer wieder gerne.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Choristik. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Alle weiteren Infos, Bilder und Links und weitere Informationen zu diesem Thema findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 236. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Tschüss und dein Lukas.